0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba ben Aynur Altunkaş. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Bugün D vitamini mucizesi ve bebek, çocuk ve ergen beslenmesini konuşacağız. Fenerbahçe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uzmanlarından Profesör Doktor Muazez Garibaoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, siz özellikle çocuk beslenmesi alanında e, uzmanlaşmış e, bir hocamızsınız. Programımızın bir bölümünde özellikle bu konuya ayıracağız. Evet. Ee, arzu eden dinleyicilerimiz de programa telefonla katılabilirler. 0212 335 4720 335 4720 telefon numaramız. D vitamini mucizesi dedik D vitamini ile başlayalım o halde biz bugüne kadar güneşten muhakkak almalıyız D vitamini kemiklerimize çok faydası var diyebilirdik ama aslında bu sadece buzdağının görünen bir yüzüymüş biz bunu geç mi fark ettik evet. hocam? Geç
2: fark ettik diyebiliriz D vitamini çünkü sizin de belirttiğiniz gibi yıllarca kemik sağlığıyla ilişkilendirdik. D vitamini. ama son yıllarda bu tıptaki ilerlemeler teknolojideki ilerlemeler araştırmalar yapılanlar artık bize gösterdi ki D vitamini sadece kemiklerle ilişkili değil. Nelerle o Ya halde. D vitamini bir hormon vitamin diyoruz ama şimdi bir hormon olarak kabul ediliyor. Ya yakın vadede belki D vitamininin adı değişecek. D vitamininin vücudun tüm organlarında... E, ...reseptörleri, alıcıları keşfedildi bulundu hı hı. yani beyinden başlayarak bütün organlarda D vitaminini yani bir alıcıları var reseptörleri bu, bu ne demek D vitamini bu organlarda da iş yapıyor demek hı hı. onun için D vitamininin gerçekten yetersizliği de son yıllarda birçok hastalıkla yani yapılan çalışmalarla ilişkilendirildi sizin de belirttiğiniz gibi eskiden sadece kemik sağlığı üzerine etkilerini bilirdik şimdi D vitamininin yani biraz önce de konuştuk sizinle böyle e, nedensiz isteksizlik yorgunluk ya böyle e, buna bir depresyon değil kış üzü denilebilir hı. böyle bir isteksizlik yorgunluk gerçekten nedeni belli olmayan depresyon da diyebilirsiniz Buradan tutun hı hı. yani obeziteye kadar kanser çeşitlerine kadar uzanan. Otoimmün hastalıklar, immün sistemi ilgilendiren hastalıklara kadar uzanan gerçekten birçok hastalıkla artık ilişkilendiriliyor D
1: vitamini. Peki D vitaminin biraz özelliklerinden ve vücutta neler yaptığından bahsedelim. D
2: vitamini en çok bildiğimiz gibi
1: isterseniz
2: önce nasıl oluştuğunu söyleyelim. D vitamini güneşin cilde yansımasıyla vücutta üretiliyor
1: tek D vitamini kaynağı güneştir diyebilir miyiz ya %99 diyebiliriz çünkü D vitamini yiyeceklerde
2: bulunmuyor hı hı. Ya en mucizevi besinimiz anne sütü belki oraya geliriz anne sütünde bile bulunmuyor D vitamini çok az bulunuyor mesela balık, bazı yağlı balıklarda karaciğerde ve azıcık tereyağında bulunuyor ki yani en, en en dengeli beslenme programlarıyla bile günde 2 ya da 4 mikrogram alıyorsunuz. Günlük gereksinim 15. Yani en dengeli. Hı hı. Siz her şeyi bulunduracaksınız. Yani deniz ürünlerini yiyeceksiniz. Karaciğer işte tereyağı yiyeceksiniz de 2 ya da 4 mikrogram alacaksınız. Bu da günlük gereksinimin gerçekten çok ihmal edilebilir bir miktarı. Onun için D vitamini e, güneş... Ee, vitamini diyoruz güneş ışığı vitamini ille güneş ışığını doğrudan cilse, cilde yansıması lazım yani pencere arkasından da değil saat önemli mi? Saat, önemli mi? saat önemli tabii ki güneşin dik geldiği saatler diyoruz çünkü kısa sürede ya 15-20 dakika gibi böyle bizim ülkemizi düşünürseniz gündüz 11 ile akşam 3 gibi 15 saatleri arasında 4 saatlik bir sürede Güneşin dik geldiği saatlerde bir 10-15 dakikalık 20 dakikalık güneşlenme yetiyor. Bu güneşlenmeyi illa deniz kenarında şezlongda balkonda hı hı. Bah- yani bahçede yaparak değil zaten birçok insan Türkiye'de dışarıda oluyor. Bahçede oluyor, bağımda oluyor, tarla oluyor. Alışverişte oluyor. Yani sokakta olmanız yani yeterli bir 10-15
1: dakika. Direkt temas dediniz. Hı. Bir koruyucu sürmeden mi demek
2: oluyor? Evet. Oluyordu? Yani koruyucu sürüldüğünde etki azalıyor. Yani özellikle bu yaz ayların yani güneşlenme sırasında o çok faktörlü 30-40 faktörlü koruyucular, yani güneşin etkisini ya yani yüzde 80 azaltıyor yüzde 70-80. Hı hı. Onun için doğrudan pencere arkası değil koruyucu değil yani direk yansıması lazım Gün, güneşin şey... tabi
1: zararları olduğu kadar
2: faydasından da herhalde bir
1: denge mi tutturmak lazım burada orada,
2: orada tabi ki şey var yani kanser riski evet. bu güneş ışınından son yıllardaki cilt kanseri deri kanseri yalnız araştırmalar bunun konuda üzerinde fazla durmuyor ya kanserden korunmak için ne kadar güneş ışığı bunun bir eşik değerini asla belirtmiyor hı hı. ama D vitamini içinde günde 10-15 dakika 20 dakika bir güneşlenmeden söz ediyor ya o kanserle yani ikisi arasında henüz bir şey konsens hı hı, bir söz birliği hı hı. yoktur orada açık duran bir konu belki ileri araştırmalara gereksinim var ya D vitamini böyle bir vitamini ile güneş ışığını göreceğiz alacağız ve vücutta Yağda eriyen bir vitamin olduğu için depolanan bir vitamin. Biz yaz aylarında güneş ışığını görüp ya da sadece yaz değil ilkbaharda sonbaharda aldığımızda kış aylarında pekala idare edebiliriz. Yetiyor mu bize?
1: Yani, Takviye gerekiyor mu? E, son yıllarda yetmiyor. Son yıllarda. Çünkü yani, şöyle de bir şey var. E, özellikle kış aylarında işte az önce bahsettiğiniz e, depresyona karıştırdığımız şu yorgunluk, e, kronik evet. yorgunluk hatta mutsuzluk. Evet. E, bunların... D vitamin eksikliğinden kaynaklanmış olabileceğini biliyoruz. Tahlil yaptırdığımızda çoğumuzda kış aylarında D vitamini eksik çıkıyor. Eksik çıkıyor. Ya tabii
2: ki direkt bağlamak e, mümkün değil. Yani isteksizliğimizi, yorgunluğumuzu mesela bu bir anemi de olabilir. Kansızlık da yorgunluk, isteksizlik, yavaşlık yapar. Hı hı. Sadece doğrudan D vitaminine bağlamak doğru değil ama D vitamini son yılların gerçekten sağlık üzerine çok etkileri olan bir vitamin sağlık üzerine hı hı. ya birçok konuda ya kemik sağlığından demin de dediğim gibi isteksizliğe kadar istersen o
1: nedenle hı. bu D vitaminiyle dikkat etmemiz lazım onları açalım isterseniz ama telefon numaramızı da hatırlatalım 0212 335 4720 335 4720 Canlı yayın telefon numaramız bugün D vitamini mucizesini ve çocuk ve bebeklerde ve tabii yetişkinlerde beslenmeyi konuşuyoruz. Şimdi D vitaminine geri dönelim. E, sadece güneşten alıyoruz, alıyoruz. dedik e, ve sadece kemik sağlığı değil birçok başka e, sağlık sorunlarında da Bekideli. mücadeleci olduğunu biliyoruz. Aynen. Kemik sağlığıyla başlayalım tek başına D vitamini kemik güçlendirilmesinde yeterli oluyor mu? kesinlikle değil
2: teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için çünkü kalsiyum ve D vitamininin yan yana olması lazım kemik sağlığı için bu şart kalsiyumu süt yoğurt peynirden alıyoruz ya yani ağırlıklı olarak bizim hı hı. için yani besin ana besin kaynağı kalsiyum için süt yoğurt peynir mesela yetişkinler için söylersek süt yoğurt Peynir, süt yoğurt, peynir kalsiyumun ana kaynağıdır. Ee, yetişkinler için bizim için 1000 mg günde kalsiyuma ihtiyaç var. Bunun için yani 2-3 su bardağı süt yoğurt, 2 dilim peynir yemek lazım. Ya da işte 2 su bardağı 2 kase yoğurt, 2 dilim de peynirli. Hı hı. Yani minimum bu hı hı. kadar karşılanabilir. Diğer besinler de biraz destek verir. Şimdi bu kalsiyum, kalsiyum aldığımız kalsiyum kemiklere yani hem emilimi hem de yerleşmesi D vitamininin varlığında oluyor. D vitamini yoksa bu kalsiyum işe yaramıyor. Geçen evet. hafta bir pediatri kongresi yapıldı. Ya yani pediatrinin en iyi konularının konuşulduğu, ya yani çocuk kongresi yapıldı. Hı-hı. Ben ona katıldım. Ya yani yurt dışında. Orada bir bilim uzmanları bir bildiri sundular. Çok enteresandı bu bildiri. Sri Lanka'da çocuklar... ...raşitik yani... ...kemik sorunları, kemik hastalığı... ...bu daha çok küçük çocuklarda oluyor... ...2-3-4 evet. yaş çocuklarında... kemiklere eğri... ...ya yani bunun tabi ileriye yansımaları da... ...çok fazla oluyor... ...küçük yaşta raşitizm hastası olan... ...çocuklar ileride kalp hastalığından... ...kolay ölüm oluyor... ...kadınların doğumu zorlaşıyor çünkü kemikler... ...bu perlik evet, evet. kemikler bozuluyor... Aha. ...kadınlar doğumda ölüyor... ...normal doğum yapamıyor... Yani bu çocukluktaki raşitizm hastalığı çok önemli. İleriye de yansımalar var. Çocukluk döneminde olduğu gibi. Mesela Sri Lanka'da yani uzmanlar bakmışlar ya bilim insanları güneş ışığı dolu. Ama niçin çocuklar hasta? Yani D vitamini vermişler yine çocuklar raşitizmi iyileşmiyor. D vitamini evet. bir bakmışlar ki kalsiyum, kalsiyum. kaynağı yok, hmm. süt yoğur, peynir yok. Yani kemik sağlığı için kalsiyum
1: ve D vitamini yan yan olması lazım. Peki evet. bir buyurun. dinleyicimizle konuşalım ee, buyurun. buyurun yayındasınız
0: Merhaba Emin Aksoy ismim Üsküdar'dan arıyorum İyi yayınlar diliyorum
1: teşekkürler, buyurun.
0: Ee, Ben bir şey sormak istiyorum Ne kadar zamanda bir ölçülmeli Mesela 50 yaş için e, D vitamininin bir ölçüsü nedir Yani bir rakam var mı Ve ne kadar zamanda bir ölçülmeli D vitamini Çok... Ya da D vitamini eksikliği olduğunu Bir kişi nasıl anlayabilir
1: Çok teşekkürler bu soru için
2: Emin Bey çok teşekkürler evet. gerçekten güzel bir soruydu biz zaten belki buraya gelecektik şimdi geçmişte D vitaminini durup dururken pek ölçmüyorduk evet. ama son yıllarda ülkemiz dahil ülkemiz dahil Türkiye dahil güneş gören ülkeler dahil yani bu Orta Doğu ülkeleri ya yani Afrika evet. ülkeleri Asya ülkeleri güneşi güzel görüyor bu ülkelerde de D vitamini yetersizliğine çok fazla rastlanıyor. Mesela eskiden kuzey ülkeleri sürekli D vitamini alırdı. E İsveç'te, Norveç'te nerede güneş var? Evet. Ya yani Kuzey ülkeleri D vitamini desteği yani bunu ya destek olarak ilaç şeklinde alırlardı. Ama son yıllarda tüm dünyada D vitamini ihtiyaç çoğaldı. Nedeni de çevre kirliliğinden tutun, hava kirliliğinden, bulut örtüsünden tutun. Yani işte pigmentler cildinizin renginden tutun... ...derinizin kalın ya da işte ne bileyim siyah ya da renginin evet. şeyinden... ...kalınlığından bir giyinme şeklinden hı hı. kapalı giyim yapıyorsunuz. İşte çocuklar güneşe çıkmıyor tabletlerle evde oturuyor yazın. Evet. Ya birçok birçok birçok nedenle D vitamini gereksinimi arttı. D vitamini yetersizliği hı. tabii bu yani... Ee, bilimin de ilerlemesi, araştırmaların da yapılması. Onun için Emin Bey çok güzel bir soru sordu. Senede bir kere, yani D vitamini yetersiz ya düzeyine bakılmasında yarar var. Kış aylarında Bu mı özellikle? Bu daha çok kış aylarında. Kışa girerken, çünkü yazın pek yani bir normal çıkabilir, ya yani güneş aldığımız için. Ama Depomuzu bitiririz. Demin söylemiştim. Yağ deriyen bir vitamin. Vücutta depolanıyor. Suyla atılmıyor. Mesela siz C vitaminini alırsınız. Yani günlük ihtiyaç 80 miligram. 500 alırsınız. 80'ini vücut alır. 420'sini idrarla atar. Evet. D vitamini öyle değil. D vitamini vücutta depolanır. Atılmaz. Çok fazla D vitamini alındığında da yanlış tedavi yapılıp vücuda... Toksik etki ya yani zehirlenme etkisi yapabilir. Bu seyrek oluyor yani. Tedavi amaçlı bu seyrek. Onu hiç konuşmayalım. Peki. Onu unutalım. Yılda bir kere, değerler. Yılda bir kere bakılabilir. Yalnız risk grubunda olan kişiler var. Mesela bunlardan biri böbrek hastalarıdır. D vitamini güneşle alınır deride yapılır. Sonra karaciğer ve böbrekte aktifleşir. Böbrek hastası ise D vitamininin aktifleşmesi zordur. Gördünüz mü? Böbrek hastalarının D vitamini mutlaka destek olarak alması lazım. Hı hı. Ama bizler sağlıklı insanlar, sağlıklı toplum için yılda bir kere D vitamini düzeyine bakılabilir. Bu daha çok kış aylarında ve 20 nano gramın altı. Riske girer hı hı. yani D vitamini düşüklüktür o zaten yap, yapılan laboratuvarda ya da doktoru da uyarabilir ya yani Emin Bey'in yarın bir gün bir laboratuvara gidip veya bir doktoruna aile hekimine başvurduğunda hı hı. D vitamini düzeyine kolayca baktırır yani e, yeterliliği konusunda da bilgiyi kolayca alabilir.
1: Peki bir dinleyicimiz daha Peki, varmış hemen oyna. kendisini de yayına alalım buyurun sizi dinliyoruz bu arada radyonuzun sesini lütfen kısın iyi yayınlar
0: diliyorum teşekkürler buyurun
1: teşekkürler
0: evet. ben C vitamininin K vitamini ile alınması öngörülüyor en son gittiğim doktor tarafından bu bana önerildi K vitamini ile verilmesi uygun mu evet. teşekkür ederiz hı
2: hı. bu soru için de evet Son yıllarda gerçekten K vitamini normalde hiç konuştuğumuz bir vitamin değildi. Hı hı. Yıllardır yani siz duydunuz mu K vitamini? Hayır duymadım. Gerçekten yani tabii ki varlığından duymadın. haberimiz var ama konuşmadık. Ve K vitamini doğumda yani her yeni doğana bütün dünyada yani yapılır. Onun dışında K vitamini hiç konuşulmaz. Yani bu da gerçekten çok çok çok yeni konuşulan beslenmede konuşulan bir konu. K vitamini de yağda eriyen bir vitamindir. Yan yana alınmasında yani bir zarar yok. Ama yani şart mıdır? Ya şart değil. Bazı preparatlar, bazı preparatlar şimdi ya D vitamini preparatları K vitamini ile birlikte hazırlanmış. Ya o şekilde. Hı hı. Yani uygun. Ya hanımefendi'nin adını unuttum. Ama ya
1: K vitamini ile D vitaminin şartı yoktur. Peki benim yani. soruma geçmeden önce Peki. bir dinleyicimizle daha Peki. konuşalım isterseniz. Buyurun yayındasınız.
0: İyi günler ben Şaban Bursa'dan arıyorum. Da Buyurun, ben e, 3 ayda veya 5 ayda bir kan veriyordum. Şu an demir eşitliğim çıktı. E, takviye olarak kullanıyor mu var? Parmak uçlarında falan batma e, bir de uyuşma var kaşıntı var. Bununla ilgili olabilir mi?
1: B12 eksikliği çıktı. Bu da kan vermenle ilgili olabilir mi hanımefendi? Peki. Teşekkür ederim. Evet. Güzel söylüyorum. Soralım hocam. Size buyurun. Şaban
2: Bey'in bence demir eksikliği ve B12 eksikliği bir kansızlık anemi gösteriyor bu. Demir eksikliği de B12 eksikliği de daha çok kırmızı etin yetersizliğinde ortaya çıkan bir şeydir. (gülüyor) Her ikisi de. Demir kırmızı et de en fazla. B12 de
1: kırmızı et de en fazla. Bence bu sorunun hala mu? hatta ise soralım kırmızı eti az mı tüketiyorlar acaba? acaba? Şaban Bey?
0: Alo. Kırm-
1: Ş- Şaban Bey? Şaban Bey ya- yayında mısınız? Hatta
2: mısınız? Sanır, de, sanırım sanırım öyle olduğu he? için he, evet. sanıyorum değil D vitamini ile ilgili bir durum değil bu. Yani e, Şaban Bey'in e, demir eksikliği ve B12 eksikliği daha çok ya yani kırmızı et tüketimi ilk ağızda söyleyeceğimiz budur <gülüyor> onun dışında bir emlin bozukluğu
1: falan var mı yok mu onu bir araştırmak lazım <gülüyor> Kırmızı ete birazdan e, ayrıca bir yer planlıyoruz eğer süremiz kalırsa ben şunu sorayım hocam hani Hayır. hep böyle e, kış hüznü dediniz galiba evet. az önce D vitamini eksikliği başka belirti verir, verir mi? kendimizde bunun eksik olduğunu fark edebilir miyiz? bunun cevabı çok kolay değil yani yani örneğin çok, çok sık bir... hastalanmak Hayır. örneğin
2: yok yok belirgin bir, yani bir bulgu belirti vermez D vitamini eksikliği yani biraz şeydir yani birçok tabloyla karıştığı için D vitamini eksikliğini doğrudan yani böyle nokta atışı hı hı. bir şey vermez belirti vermez D vitamini eksikliği onun için. Yani yılda bir kere en az yani kontrol etmekte, kontrol etmekte yarar var. fayda var. Dediğim gibi birçok organı birçok yani şeyi etkiliyor. Mesela kemik sağlığıyla ilgili. Yani eksikliğini keşfetmeniz, fark etmeniz çok zor olur. Yani aşikar bulgu vermeden. Hı hı. Kalsiyum eksikliği de. Kemiklerden kalsiyumu çeker, kana verir. Kemiklerden kalsiyum çekilir. Mesela gebesiniz yani bebeğinize de lazım iskelet dokusuna yani yeterli kalsiyum tüketmiyorsunuz sizin kemiğinizden çeker kana verir o da kordon kanıyla bebeğe geçer hı hı. annenin kemiği biraz zayıflar ama öyle kolay fark edilen
1: bir şey olmaz sonra hı hı. yerine konabilir de o eksiklik peki şimdi anne kordon dediniz anne sütü dedik başta evet, anne sütü. D vitamini anne sütünde yoktur dedik yoktur. peki bebeklere D vitamini takviyesi nasıl olacak Tabii ki
2: yani bu zaten bütün dünyanın konusu Anne sütü mucizevi bir besin yeri doldurulamaz yani her bebeğin yani 2-6 ay sadece anne sütüyle beslenmesini istiyoruz. 2 yaş ve ötesine kadar anne sütüyle devam etsin istiyoruz bu uygulamayı. Evet. Yani çok, ya çok yeri doldurulamaz mucizevi bir besin ama bizim 50 besin ögemiz var. 50 besin ögesi işte bildiğiniz şeyler A vitamini, D vitamini, K vitamini, C vitamini, B1, B2, B6, B12 gidiyor. Kalsiyum, çinko, bu bakır, krom, iot gidiyor. 50 tane bu 50 besin ögesinden bir tanesi D vitamini. Anne sütü hepsini içeriyor D vitamini konusunda yetersiz. Gerçekten bu mucizevi besin. Onun için bütün dünyada yeni doğan her bebeğe D vitamini önerilir ilk bir yıl. Hani güneşe çıkmak, ışınlanmak, güneşte evet, kadar evet. yani garanti değil. Garanti olsa da yeterli <gülüyor> değil. O nedenle 400 International Ünit'e ya da 10 mikrogram D vitamini Türkiye'de ve dünyadaki bütün yeni doğan bebeklere önerilir, başlanır. Damla damla anneler bunu kullanırlar. İlk bir yıl, ya yani iki yılın sonuna kadar yani normalde idealdir bu uygulama ama ilk bir yıl anne sütü.
1: Bu şekilde destekleniyor. Peki bir başka dinleyicimiz hatta.
0: Merhaba iyi günler. Buyurun sizi dinliyoruz. Ben Ankara'dan arıyorum. Benim bir problemim vardı 2013 yılında. Omuzlarına bir ağrı vardı. Bu omuzlarına ağrıdan dolayı bir üniversite hastanesine acil servise müracaat ettim. Bu müracaat aslında kalp krizi şüphesi dolayısıyla bırakmak istemediler. Anca yapacağız dediler. Evet, evet. Peşinden tekrar peşinden özel bir hastane geçtik gittim orada anji yaptılar Ben de diyabet de var, tansiyon hastasıyım aynı zamanda. Fakat o iki hastane bendeki bu D vitamini eksikliğini bulamadan bir aile doktoru da profesör doktor kendisi Ankara'da sağ olsun o beni hastaneye çağırdı, tıp fakültesine çağırdı, davet etti gittim. O zaman bana bir test yaptı komple. O testin esnasında D vitamini eksikliği gördü hocam. Hı hı. Ondan sonra çok e, önemli bu, tabii çok önemli ben, yani e, aile olarak bayağı üzüldük e, derler plaklarına var tamarlarına e, plaklarına tespit ettiler yalnız sağ o profesör hocamız ben ismini vermek istemiyorum şimdi yanlış anlaştık Allah razı olsun ondan sonra bana e, ampul olarak uyguladılar ampul evet. her ayın aynı tarihlerine ampul aldılar şimdi normal damla olarak onu kullanıyorum gayet güzel. Yani bunu çok biz o zaman mesela 6 yıl önce D vitamini bilmiyoruz. Fakat şimdi basından yayın yoluna öğreniyoruz. Çok çok faydalı bir şey. Şu anda yani,
1: şikayetleriniz hep... devam ediyor mu?
0: Şu anda şikayetlerimiz devam etmiyor. Ettiği zaman sağ olsun aile eklimiz var benim. Ayrancı, aile sağlık polisinde Gülüz ve isimli bir doktorumuz var. Sağ olsun. Çok çok ilgileniyor. O profesör Bey'le yakını ilgileniyorlar. Evet, evet. Şu anda büyük bir sorumuz yok ama yani tabii olduğu zaman ben de tavsiye ediyorum bunu.
1: İsminiz neydi?
0: Benim ismim Şükrü. Şükrü Şu Bey
1: da. durumunuzu özetlediniz. Peki, e, hocamıza bir sorunuz var mı? Hayır yok.
0: Hocamla ben şimdi de bir, bir kaç olabilir Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok Çok olun. Çok evet, güzel ederim.
1: Çok sağ ol. Çok sağ ol.
0: Evet hocam. Çok teşekkür ederim. Hakikaten
1: hani mucize ve hani gizli ya, kahraman gibi. Evet,
2: aynen öyle. Tabii ki oradaki yani Şükrü Bey'in kalp krizi riskini o kalp atağını direkt D vitamini bağlamak doğru değil o yani ama diyabet var tansiyon var fakat bu D vitamini gerçekten genel sağlığı üzerine ciddi yani olumlu etki yapacak hı hı hı. zaten de onu da hissetmişler çok güzel evet. olmuş
1: bu noktada şunu sormam gerekiyor ee, takviye ederken hani bir doktorun yönlendirmesiyle değil de e, bireysel olarak gidip işte piyasadaki mevcut bir e, ürünü D vitamini takviyesi olarak almak ne kadar doğru çünkü şu var zannediyorum biraz kiloyla da bağlantılı alınacak D vitamini takviyesi miktarı değil mi? Tabi Bu ki. konudaki önerinizi Tabii. de duymak isterim. Şimdi şöyle D vitamini de yani özellikle bu son yıllarda çok
2: güncel oldu ya moda vitamin gibi oldu şimdi evet. gerçekten gidiliyor zanneden alınıp demin eee Şükrü Bey'in de dediği gibi ama Şükrü Bey doktor nezarete evet. de almış... Ampul aldım dedi. Ampul demek ciddi eksiklik demektir. Ampul tedavisi ciddi eksik olanlara yapılır. Hı hı. Çocuklara mesela işte derler ki çocuk doktorları al bu ampulü kır içir bir ay sonra bir daha içir. Bitti. Evet. Eğer anne gitti ikinci bir başka doktora gitti. Ya birinci doktorun verdiğini anne söylemediyse o doktor da verirse al bu ampulü ambu, al bu ampulü. Biraz önce söylemiştim gerçekten o ampuller güçlü dozlar toksik etki yapıyor. Bu kez kemiklerde yine sorun oluyor toksik nedenle çocukların. Evet. Bu da zehirlenme oluyor fazla D vitamini zehirlenmesi. Seyrek oluyor ama ya şunu söylemeye çalışıyorum. Gelişigüzel eczaneye gidip de kan testi yapılmadan D vitamini düzeyi ölçülmeden D vitamini preparatı herhangi bir ampuldü ya da damlaydı ya da şimdi spreyler çıktı. Onları alıp kullanmamak lazım peki. mutlaka ölçüm yapılacak ya bu da mümkünse bakın aile hekimi dedi çok kolay yani kolay ulaşabiliyoruz aile hekimlerimize <gülüyor> bir aile hekiminde yani ölçümü yapılıp ondan sonra ya öneriye göre ya bir ara preparat bitmişti eczanelerde kalmamıştı herhalde bunların da modası doğru oluyor doğru değil bu, <gülüyor> bu şekilde doğru
1: değil peki biliyoruz ki de vitamini kanserle savaşta da oldukça evet. etkili Evet. E, bu savaşı nasıl yürütüyor D vitamini? Bununla beraber buna e, ek olarak şunu da söyleyeyim. Az önce haber bültenimizde bir haber verdik.
0: Evet. E,
1: İskoçya'da yapılan bir araştırmanın sonucuna göre e, kanser ilacı yumurtlayan tavuklar yetiştirildi. E, burada e, haberin özü proteinlerin kanserle savaşta çok etkili oluşu. Biz bunu da soralım size proteinler de kanserle savaşta e, ne kadar etkili? Azı ne kadar zararlı? Çoğu ne kadar Tabii faydalı? Bu,
2: bu çok kritik bir yani şey ee, hem soru hem de haber çok kritik yani uygulaması kolay olmayacak yani kanserle mücadele eden e, kanser ilacı yumurtlayan tavuklar. ya yani bu kanser. Burada aslında hani
1: sormak istediğimiz evet. protein hakikaten. Ne kadar Pro- etkili? Proteini
2: yani beslenmede ve kans- bes sağlıklı beslenmeyle ve kanserle ilişkilendirirsek protein için benim söyleyeceğim şudur. Öncelikle protein az alınacak ya besin ögeleri içinde protein öyle aşırı tüketilecek bir besin ögesi değil hı hı. yani şu ben çocuk beslenmecisiyim çocuk yıllarca alanım yani halen de çok uzun yıllardır neredeyse 40 ile yaklaşıyoruz çocuk beslenmesi konumu Anne sütünün protein içeriği o kadar düşük ki... Hı hı. Yeni doğan bir bebek çok hızlı yürüyen... Beyin gelişimi, vücut gelişimi... ya yani Bütün organlar, dokular hızlı bir şekilde gelişiyor. Anne sütünün proteini gerçekten çok düşük. Ama inek sütününkü çok yüksek mesela. Hı hı hı. Niçin anne sütü olmayan bebeklere inek sütü verin diyemiyoruz... Kolayca bir ağızda protein çok yüksek. O proteinin vücuda bir dolu... Yani olumsuz etkileri hı hı. olabiliyor çünkü... Büyümede etkili protein çok önemli bir besin ögesi ama aşırı diyelim. Yani protein ne iş yapar? Büyümede etkili. Çocukluk döneminde biraz fazla. Peki büyüme bitti. Bizler için proteini bol bol tüketiyoruz? Evet, neden? Ya yani Eskiyen yani dokularımızı yenilemek için. Bir repair onarım şeyi var bir Hı-hı. de büyüme. Büyüme bitti. Biz artık onarım için. Ama öyle değil özellikle proteinlerde bakın bir süt yoğurt peynir dedim kalsiyum ihtiyacı kemik sağlığı çok önemli e oradan da protein alıyoruz protein dendiğinde hayvansal besinlerde et grubuna girmek lazım et grubunda balık en çok ya haftada birkaç kere tüketilmesi gereken bir besin öneriliyor ama bizim toplumumuzu düşündüğünüzde daha çok kırmızı etçiyiz evet şimdi şöyle bir şey yoktur Öğlen bir porsiyon döner yedik akşama da köfte. Öğlen bir porsiyon işte ne bileyim İskender yedin akşama da yani döner. Böyle bir şey yok. Bu gerçekten çok yanlış. İşte bu şekildeki bir tüketim. Kırmızı etin özellikle de işlenmiş kırmızı etin bağırsak kanseri yapıcı etkileri çok fazla. İşlenmiş. Bu bu kanıta dayalı. Yani tıp da kanıta dayalı olarak yani... Sözünüzü kes. İşlenmiş biraz açalım istedim. Ha, hani sucuk, işlenme. salam,
1: döner, Aynı. bunlar mı giriyor? Evet, için? tabii ki. Yani
2: biz sağlıklı bir besini alıyoruz. Kırmızı et sağlıklı bir besindir. Yiyeceğiz. Ya yani, yani yiyeceklerimizi içine koyacağız. İşte kıymalı sebzeler yapacağız, dolma yapacağız, mantı yapacağız, köfteler yapacağız. Evet, bunlar tamam. Fırında ya da tencerede bunlar sağlıklı. Hı hı. Ama yakarak Direk ateşi görerek yaptığınızda mesela döner, bu orada kanserojen özellikler kaz- kazanılıyor. Veya katkı maddeleri katarak, ya bu işte sözün ettiğiniz işlenmiş salam, sosis, hı hı. sucuk, dayanıklılık süresini artırmak için içine katılan yani bu katkı maddeleri gerçekten bu bizim sağlıklı kırmızı etimizi zararlı hale getiriyor. Tütsülenmiş. Ya bu şekilde bir de Evler pişirme yönteminden dolayı birçok amaçla işte bu kırmızı et bize zar- fayda yerine zararlı hale gelebiliyor
1: o zaman çok fazla tüketmeyeceğiz yüksek ve... yağda kızartılmış Hı-hı. etler zararlı hale geliyor peki bir buyurun. dinleyicimiz daha yayında
0: buyurun sizi dinliyoruz İyi yayınlar diliyorum öncelikle ismim Melih buyurun Melih, ee, Melih buyurun. oğlum ergenlik çağında 13 evet. yaşında Profesyonel olarak spor yapıyor aynı zamanda. Son e, tahlillerinde D vitamini eksikliği görüldü ve bunun için damla olarak D vitamini verildi kendisine. Biraz önce sizi dinlerken D vitamini ampul olarak da verilebilir şeklinde söylendi. Antrenörü de ampul olarak verilmesinden yani ama biz de ikilemde kaldık ne şekilde vermemiz gerektiği konusunda. Damla olarak devam ediyoruz. Bunun yanında vitamin takviyelerinde de bulunuyoruz ama yani internette çok fazla bilgi kirliliği var. E, doktorlardan da Tam olarak bazen e, net bilgi alamıyoruz. Bir de sizlerden duymak istedim. Biraz önce siz çocuklar üzerine de çalıştığınızı evet. söylediniz. Evet. Ondan dolayı e, hem ergen hem de sporcu bir birey olan evet. oğlum için neler önerirsiniz acaba?
2: Melih Bey teşekkür ha, ederiz. Melih Bey teşekkürler çok tamam. güzeldi. Gerçekten 13 yaşında profesyonel spor yapıyor. D vitamini eksikliği var. Bence damlayla devam etmekte yarar var. E, ampul dediğim gibi yani Kısa süreli hı hı. E, yani kısa sürede nokta atışı yapan bir tedavi. Mesela içinde bir ampulün içinde 300 bin international ünite D vitamini var. Hı hı. Bir kere alırsınız yani bir ay unutursunuz bir ayın sonunda belki bir daha alınır. Ama damla yayarak yapılır. Yani her gün bir damla mesela şu anda benim ablam evde 20 mik- bir damla da 20 mikrogram bakın günlük gereksinimimiz 15 mikrogram. Ama benim ablam bir damla alıyor 20 mikrogram. Çünkü kronik böbrek yetmezliği var. Bir diz protezi ameliyatı geçirdi. Güneşe hiç çıkamadı. Ya onun için biz ona bilinçli olarak 20 mikrogram her gün bir damla veriyoruz. Evet. Tabii bir süre sonra bir... Kontrolünü yaptırmak lazım Damla olarak devam etsin Melih Bey yani inşallah bizi dinliyordur Ama bir süre sonra 3 ay ya da 6 ayın sonunda tekrar bir D vitamini düzeyini ölçmekte yarar var Ampul çok iddialı Burada tabi ben doktor değilim Ben diyet uzmanıyım Yani doktorlar yani Melih Hanım'ın Melih Bey'in oğlunun <gülüyor> doktoru Bu konuda güzel destek
1: verecektir Peki yavaş yavaş sonlarına yaklaştık tabii programın son 1-2 Bu dakikamız.
2: Şey, yani proteinlerin kanserle ilişkilendirilmesini konuşurken ya demin de dediğim gibi isterseniz onu tamamlayalım Aynuran. Yani sağlıklı bir besin dediğim gibi kırmızı eti hem miktar olarak çok yemeyeceğiz hem de işlenmiş yani zararlı hale getirmeyeceğiz. Mesela onu alıp da yani tavu alıyorsunuz. Yani tencerede pişirirseniz 100 derecede işlem görüyor ama kızartırsanız 185 derecede işlem görüyor. Evet. E bunu bir de katkılar yani vesaire yaptığınızda gerçekten ya bunlar işte kanserojen tuz tuzlanıyor lezzetli olsun diye katkı maddeleri konuyor derin yağda 185 derecede kızartılıyor ömrü uzasın diye işte bu salam sosis sucuk gibi besinler ya ya evet yenecek yasak değil ama çok sık değil Kanserden korunmak istiyorsak ya her şeyi yenecek. Beslenmede yasak yok ama seyrek. Lütfen.
1: Peki bu son uyarılarınızı şu anda çok küçük yaşta çocuk sahibi olan ebeveyne de yapalım. Evet. Bazıları çok iştahlı, kimileri de çok iştahsız olabilir. Onları zararlı gıdalardan nasıl uzak tutacağız? Ya da biraz daha iştahını nasıl açacağız <gülüyor> <gülüyor> bu, bu tamamen farklı bir konu ee,
2: zor bir konu çocuk beslenmesinde çocuk hekimlerini anne ve baba anneleri özellikle ya özellikle iştahsız çocuk dediğinizde çok gerçekten zorlayan bir konu taciz eden bir konu iştahsız çocuğa yemek yedirmek o kadar kolay değil benim de zorlandığım bir konu Mesela derim ki bana 10 tane şişman çocuk gelsin onunla mücadele etmek kolay hı hı. ama bir tane yemeyen çocuk ya yani iştahsız çocuk gelmesin hı hı. tabii ki benim seve seve hepsi kabulüm ee, fakat biraz zorlayıcı ya, çocuklar o bir sitede mesela iştahlı çocuklar çok yer orada anneler diyor ki yiyen çocuğa nasıl dur yani vermeyeceksin nasıl kendimizi sınırlayacağız durduracağız. <gülüyor> Bence annelerin burada bilinçli olması lazım. Anne çok önemli. İştahlı çocuğu da iştahsız çocuğu da mutlaka onu motive etmek güçlü. Arkasında güçlü duracak. Mesela iştahlı bir çocuk. Ee, yani üç köfte yemesi lazım. Beş köfte değil. Evet. Ya yani o yedirilmeyecek Hı-hı. gerçekten. Ya da ne bileyim iki bardak süt yeterli. Üçüncü, dördüncü su bardağı süt içilmeyecek. Veya üç mandalina yeterli. Sekiz, on mandalina yenmeyecek. Yendiği zaman çocukların Kilo almasalar bile mideleri büyüyor. Sonra bakın yani hep çok yiyen çocuklar oluyor bunlar. Evet. Yani diyelim ki yediğini yakıyor, oyun oynuyor çocuk. Ama yakamayanlar da şişmanlıyor. Yani obeste dünyanın ve ülkemizin ciddi bir sorunu. Orada bilinçli olup yani ölçülü çocuğun yaşına uygun beslenme yaptırıp hareketli olmak lazım. Yani... İştahlı bir çocuğun be, yani şeyini kontrol etmek kolay oluyor. Hı hı. Yani bir kase salata yedirebilirseniz midede bir yer tutuyor evet. mesela. Ama iştahsız çocuklarda da annelerin sabırlı olup çocukla inatlaşmadan çocuğun sevdiği şeyleri yani biraz çok fazla sınır koymadan hı hı. yani annelerimiz şimdi mesela işte pirinç. ...ve zehirle süt ya da şeker zehir falan gibi böyle beyaz ekmek, beyaz un vesaire... ...böyle ben çocuk diyetisyen olduğum için konuşuyorum hı hı. bunu, çok rastlıyorum. Bunlar zehir diyorlar, işte ne bileyim belli yaşa kadar çocuklara çikolatayı tattırmamak istiyorlar... ...böyle şeyler var. Çok yasakçı olmadan, çok yani kuralcı, evet. yasak da demiyor, kuralcı olmadan... Bütün anne annede olacak ama çocukla inatlaşmadan mesela diyelim ki sütü içmiyor. Eh yoğurt sütü bir süre tamam, unutabiliriz. Evet. Peynir yemiyor. Süt ve yoğurt peyniri bir süre unutabilirim. Ama peyniri acaba tostla yiyor mu acaba ile yiyor mu börekle yiyor mu veya peynirin çeşitleri var. Topi peynir var, sürülebilir peynir var, şekilli peynir var. Çocuğun sevdiği bir peyniri bulabilir miyim? Evet. Bu ıspanakta da böyle. <gülüyor> Ispanağı direkt olarak tek çeşit pişirip verirseniz çocuk o şeklini sevmiyor. Ama börek içinde seviyor, başka şekilde seviyor, çorbanın içinde seviyor. Yani onu yedirmenin yani, bir yolunu bulabiliriz. Aynen. Ya yani anneler burada tiyatro oyuncusu gibi yaratıcı olacaklar. Peki. Çocuk büyütmek o kadar kolay <gülüyor>
1: değil. Bunu çok söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza ben konuk olduğunuz ederim. için.
2: Ben bir şey belirtmek istedim. Yani telefonla bağlanan yani izleyicilerimizin biri hariç hepsi erkekti. Ya onlara ilgilerinden dolayı Hı. teşekkür etmek istedim. Özellikle Peki. size de. Ya <gülüyor> çok için, bu
1: program için teşekkür ediyorum. Bugün D vitaminini ve... Bebek, çocuk ve ergen beslenmesini konuştuk. Fenerbahçe Üniversitesi'nden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Profesör Dok- Profesör Muaziz Garipaoğlu yayın konuğumuzda Başka bir doktor bana doğruyu söyle programında buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.